0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast La Vida Que Yo Decido. Soy Karen de la Cruz, autora del libro La Vida Sin Metas Duele. Y con estos audios quiero acompañarte a crecer y transformarte con la aplicación de mis tres herramientas mágicas, que son cambio de mentalidad, hábitos positivos y gratitud. Te invito a volverte tripulante de esta nave y que me permitas llevarte al siguiente destino, a pasar del sueño a la meta cumplida, enfocándonos en un día a la vez. Comenzamos. si vida es algo que tú creas o es algo que tú descubres. Soy Karen Autora del libro La vida sin metas duele y este es el tema que vamos a tratar en este episodio. Antes de comenzar te voy a pedir que si todavía no te suscribes a este canal por favor lo hagas, que me ayudes a compartir, que me ayudes a dejar tu like y que sobre todo me comentes para saber que esta información te está haciendo de utilidad. Ahora sí ya, vamos a comenzar. El tema del propósito de vida es un tema que ahorita está muy popular, que hay muchas personas que te dicen encuentra tu propósito de vida, disfruta tu vida a través de tu propósito, pero hay personas como yo que no sabíamos, que no sabíamos qué queríamos hacer con nuestra vida y eso causa mucha frustración. Yo recuerdo que hace muchos meses atrás a mí me frustraba como tener en mente esta idea del de, de, propósito de vida, de vivir a través de él, pero no tener claro qué es lo que yo quería hacer. Incluso he leído libros de propósito de vida, eh, he estado inscrita a cursos que hablan al respecto y al principio solamente me frustraba. Muchos de los autores te dicen que tu propósito es algo a lo que tú te querías dedicar desde niño, que era algo con lo que tú jugabas, era algo que, lo que, que tú platicabas, pero en mi caso yo no recordaba, y hasta la fecha no recuerdo, algo que me hubiera gustado tanto como para hacer desde niña. Yo un día quería ser abogado, al día siguiente quería ser astronauta, al día siguiente quería ser física, al día siguiente quería ser psicólogo o sea, siempre tenía en mente muchas cosas que yo quería hacer. En cambio mi hermana mayor, ella desde niña siempre dijo que quería ser maestra y es a lo que se dedica actualmente. Incluso jugábamos a que ella era la maestra y yo era la alumna, ya fuera que jugáramos con nuestras muñecas o que yo era la alumna así de, en persona y ella era la maestra. Entonces eso me frustraba porque yo decía es que mi hermana siempre tuvo claro cuál era su propósito y yo no. Eso significa que yo no tengo uno, eso significa que yo no voy a poder disfrutar de un objetivo personal porque nunca lo tuve de niña. Después de mucho análisis, de mucha investigación, porque no sé si se han dado cuenta, pero yo soy una persona muy reflexiva, soy una persona que constantemente está analizando la información, que tiene como mucho esta onda de inteligencia intrapersonal, que pienso mucho mis emociones, pienso mucho mis pensamientos, intento siempre buscar la forma de mejorar. Así que después de haber estado pensando mucho, después de haber estado leyendo mucho, llegué a una importante conclusión que era... Si tú no encuentras, no descubres cuál es tu propósito de vida, pues crea uno. Invéntate un objetivo con el que tú quieras convivir, con lo que tú quieras disfrutar en esta vida. Porque a fin de cuentas, lo que importa es que tengas una contribución al mundo y que no importa si lo tenías desde que eras niña y jugabas con eso o si lo tienes desde adulto que le decides decir, bueno, hoy va a ser el día que comienzo a implementar este propósito en mi vida. Y así llegué a la conclusión de cuál iba a ser mi propósito en esta vida y con cuál iba a trabajar. Y una de las claves para saber cuál es tu propósito, te acabo de decir, y es que sea algo que vaya a contribuir al mundo. No solo se trata de algo que tú quieras ser o que tú quieras hacer, sino se trata de algo con lo que tú puedas aportar un valor positivo a la sociedad. Había muchos autores y eso también me estresaba un poco y me agobiaba porque decían, Piensa en lo que tú quieres hacer en tu vida, qué es lo que tú harías, que no importara si todos te pagaran, que tú lo harías de todas formas. Y yo pensaba muchas cosas, pero siempre era beneficio para mí. Como decir, bueno, si, si no me, aunque no me pagaran, yo podría viajar, yo podría leer. Pero decía, bueno, y eso mide qué me ayuda como propósito de vida, cómo voy a vivir de esto, o de dónde voy a sacar dinero para poder vivir leyendo y para poder vivir viajando. Hasta que llegué a una autora que dijo. Que el propósito de vida era algo que tú podrías hacer aunque te pagaran o no te pagaran y que sea de contribución al mundo. Ahí fue como esa palabra que me cambió la mentalidad de decir, ah, ok, no solamente tiene que ser algo que me gusta, tiene que ser algo que le ayude a los demás. muchas capacidades, muchas habilidades que puedan ser de utilidad al mundo, que pueda ser tu contribución. Crear mi propósito de vida fue lo que me dio dirección, fue lo que me ayudó a comenzar a vivir en plenitud, porque yo antes vivía como sin dirección, yo antes vivía sin rumbo, vivía el día a día, como ya te he contado en otros episodios. Yo era una persona que vivía como tomando los días como iban llegando, pero había algo dentro de mí que me decía que no estaba siendo plena, que no estaba sintiéndome satisfecha, y era precisamente que no estaba viviendo a través de un propósito de vida. Porque si tú vives simplemente siendo empleado, simplemente siendo dueño de un negocio, simplemente siendo ama de casa, no va a ser suficiente para tu alma para sentirte satisfecho. Sí te puedes sentir bien, te puedes sentir fenomenal por ser el mejor empleado, por ser la mejor madre, por ser el mejor dueño de negocios, pero siempre queda como ese huequito de decir, es que no estoy siendo satisfecho, no estoy siendo feliz con la vida que llevo, y no es porque tengas una vida mala, o sea, no es porque estés viviendo en la carencia, no es porque estés viviendo en completa desilusión, en completa pobreza, simplemente porque no estás viviendo contribuyendo a la sociedad con ese propósito de tu vida. Vivir cumpliendo con tu propósito de vida no significa necesariamente que vayas a obtener dinero, que vayas a obtener ganancias a través de ello, porque hay personas como que les gusta el voluntariado, les gusta ayudar a las personas, les gusta ayudar a fundaciones, pero no van a tener una retribución económica, pueden tener una retribución emocional o sentimental, pueden vivir teniendo mucho amor, mucho cariño de las demás personas, pero eso no les va a dar dinero. Si tú quieres vivir con tu propósito y aparte obtener ganancias, es muy válido, pero también es importante que aprendas a diferenciar porque no, simple, no por el hecho de vivir a través de tu propósito se te va a dar dinero en automático. Tienes que dejarlo muy en claro, tienes que crear tus servicios o tus productos o ambas cosas para que se te pueda retribuir económicamente. Y hay diferentes objetivos, hay aquellos propósitos que ayudan a entretener al mundo y hay aquellos que ayudan a educar. Para entretener pues tenemos a los comediantes, a los actores, actrices, a los cantantes, a todas estas personas que se dedican al área de entretenimiento que gracias a, tu a sus capacidades, gracias a sus habilidades nos hacen reír, nos hacen emocionar, nos hacen vivir. Eh, a través de las películas, a través de las canciones a través de los shows de comedia pero hay otros propósitos que son más de educar como vienen siendo los coaches, los terapeutas, los psicólogos los nutriólogos y también incluso puede haber aquellos que se, que se dedican simplemente a servir como lo que te había mencionado los que se dedican a los voluntariados que están en alguna fundación que su objetivo es estar sirviendo al prójimo al más necesitado importante a considerar es que no necesariamente tienes que ser el mejor para dedicarte a lo que tú quieres ser de tu propósito. No necesariamente tu mayor habilidad o tu mayor capacidad sea la que te vaya a hacer vivir a través de tu propósito. Al contrario, muchas veces estos objetivos que nosotros tomamos para contribuir al mundo vienen de situaciones que nosotros tuvimos que pasar y que fueron algunas carencias, fueron algunas frustraciones o algunos momentos difíciles en nuestra vida. Puede ser a través de una ruptura, a través de, de salir de una situación de violencia, a través de salir de una situación de crisis económica, a través de alguna situación de crisis de amor propio, o sea, Muchas personas hay que se dedican a dar sus testimonios, que se dedican a dar conferencias, a escribir libros, después de que salieron de una relación tormentosa, después de que se recuperaron de alguna enfermedad, de algún fracaso económico, así que no necesariamente tiene que ser tu mayor habilidad a lo que te vayas a dedicar. Por ejemplo, tú puedes ser gran cantante, puedes ser una gran persona tocando guitarra, o puedes ser una gran persona ayudando, escuchando a los demás, pero tal vez eso no es lo que a ti te apasiona, es una habilidad que tú ya desarrollaste y es válido que no sea eso a lo que tú te dedicas. Es válido que pueda ser un rubro completamente diferente, pero que es algo que realmente te apasione. Porque la idea de vivir con un propósito en esta vida es hacerlo como su nombre lo dice, de por vida si tú solamente te quieres dedicar a algo porque es a lo que ya eres bueno ahorita porque es lo que está popular lo que es de moda, lo que te dicen que ahorita funciona tal vez dentro de un año, cinco o diez te vas a frustrar, te vas a cantar o nunca vas a poder despegar al nivel que se requiere porque no lo vas a estar haciendo de corazón por eso es importante que tú pienses y analices bien lo que quieres ser y lo reflexiones, que no seas como una persona que vaya de un negocio a otro, que un día ya lo ves emprendiendo en algún lugar que el otro día ya lo ves de empleado que el otro día ya lo ves de dueño de negocio otra vez y así no están mal en los fracasos como ya te lo he comentado en otros episodios no está mal fracasar no está mal tener errores pero lo que sí está mal es estar desgastando el tiempo desperdiciándolo por no ponerte primero a pensar como qué es lo que tú quieres ser no es lo mismo que tú decidas que quieres dedicarte a algo y ya a través del error de la prueba y el error pues puede hacer que tengas algunos fracasos a que ni siquiera te pongas a pensar y simplemente estés siguiendo la corriente que si ahorita están las criptomonedas que si mañana está eh, alguna otra cosa te estés dedicando a eso, simplemente analiza bien, piénsalo bien antes de dedicarte a, a hacer esa situación, que si ya en el camino te descubriste que no era para ti que sea porque realmente fue un error en ese momento o porque ya cambiaron tus prioridades, ya cambió tu forma de ser, pero no que sea porque simplemente te dedicaste a eso por por simplemente hacerlo y que estés desperdiciando tu día, que estés desperdiciando tu tiempo. Así que tal vez no debes hacer el mejor, tal vez vas comenzando, tal vez eres un novato en el tema al que tú te quieras dedicar, pero mientras tú tengas una buena actitud y sobre todo tengas la humildad de estar aprendiendo lo que tienes que hacer, va a ser suficiente para que comiences a despegar. En mi caso, el propósito de vida que yo me creé, que yo dije a esto me quiero dedicar, es a enseñar a las personas a vivir en plenitud, que aprendan a tener el control de su vida, a tener el empoderamiento y que descubran que se puede vivir en plenitud todos los días, que dejen de estar desperdiciando de lunes a viernes solo para disfrutar sábado y domingo, que aprendan que podemos disfrutar todos los días de acuerdo a nuestras capacidades y de, de acuerdo a nuestras necesidades. Después de que decidí que quería hacer eso, ahora la siguiente pregunta era cómo lo iba a hacer. Así que comencé con mis cursos de disciplina, mis cursos de gratitud, que todavía están, que los puedes encontrar en mi página online. Y también empecé a escribir mis libros, porque yo quería sacar toda esta información que a mí me había servido, que a mí me había ayudado a salir de este pozo de desesperación, de este agobio, de esta frustración, y quería explicárselo al mundo con mis palabras, con mi aprendizaje, con toda la información que tenía porque yo tenía que leer 5, 10, 15 libros para sacar información relevante de cada uno. Ya les he explicado también en otros episodios que hay mucha información, hay muchos consejos que tal vez no podemos aplicar en la cultura latina, tal vez no podemos aplicar ya en esta sociedad, pero también hay muchas cosas que sí podemos aplicar y que no venía escrito en esos libros porque eran escritos por personas de Estados Unidos, por personas de Canadá, de Europa... Y entonces por eso dije, bueno, yo que soy mexicana, que soy mujer, que estamos viviendo en esta actualidad, puedo escribirles lo que a mí me ha servido, la información que a mí me ha sido de utilidad y mis aprendizajes propios para que pueda así la gente tener todo en un solo lugar y no tengan que estar leyendo de constantes autores, sino que puedan tener como una recapitulación, que puedan tener una recopilación de toda esa información en un solo lugar. porque yo supiera escribir libros, porque yo supiera hablar a las personas, porque yo supiera grabar videos, lo escogí porque era algo que de verdad me apasionaba, que era algo que yo pensaba y decía, si me pagaran o no me pagaran, de todas formas yo hiciera esto, de todas formas yo ayudaría y aconsejar a las personas, pero no solamente ahorita o no solamente en cinco años, sino para toda mi vida, porque este propósito es algo que te tiene que mover para siempre y no nada más ahorita, por eso es que decidí que quería hacer esto y la siguiente pregunta era, ¿cómo lo iba a hacer?, tuve que pagar mentorías para saber cómo escribir los libros, tuve que buscar información, tuve que seguir leyendo, hasta la fecha sigo leyendo para poder traerte información, tuve que hacer varias compras, que comprar el lado de luz, que el micrófono, que la computadora incluso, que mandar a imprimir mis libros, que pagar a un diseñador, o sea, toda esta información obviamente yo no la tenía en el principio y si yo me hubiera basado simplemente en lo que tenía en mi momento, en mi actualidad, nunca hubiera hecho nada. Si sí, hubiera dicho, bueno, quiero grabar videos, pero no tengo ni siquiera una computadora, no tengo un aro de luz, no tengo un micrófono, entonces no hago nada. No, fui sí, poco a poco agarrando insumos, fui poco a poco comprando las cosas para comenzar a desarrollar esto. También no tenía forma como de saber cómo se escribió un libro y sobre todo cómo se publicaba. Pero no me iba a quedar como con las ganas de decir, bueno, simplemente yo quería hacer esto, pero como no sé cómo hacerlo, pues ya no lo hago. No, tuve que desarrollar habilidades, capacidades para comenzar a, a vivir a través de mi propósito y llegar a lo que es la actualidad, que son estos tres libros por ahora. Así que es muy importante que trabajes en tu mentalidad y que entiendas y de verdad asimiles que no va a ser un camino fácil, que no por el simple hecho de decir es que esto a mí me apasiona, a mí me apasiona cantar, bailar, a mí me apasiona ayudar a las personas a entrenar físicamente o entrenar espiritualmente. No significa que vaya a ser un camino sencillo, pero significa que va a ser algo con plenitud. Que tal vez el, el mismo esfuerzo que tú le dedicaras a eso, que otra cosa vaya a ser lo mismo, pero te va a retribuir más emocionalmente vivir a través de tu propósito que no hacerlo. Y tampoco significa que vayas a vivir 100% de esto. Si tú de todas formas quieres seguir siendo dentista, abogado, médico, si tú quieres seguir siendo ama de casa lo puedes seguir haciendo, pero puedes incorporar, vivir tu propósito en aquellos tiempos libres que, libres que tienes. No necesariamente tienes que dedicarte al 100%. Por lo tanto, si tú ahorita dices, es que yo no tengo tiempo, yo no puedo dejar mi trabajo para dedicarme a lo que de verdad me apasiona, puedes comenzar en pequeños lapsos, en pequeños momentos. Es cuestión de gestionar tu tiempo y decir, bueno, yo tengo media hora al día para dedicarle a construir lo que necesito para mi propósito de vida. Entonces, utilízalo. Vas a ver que es mucho más reconfortante dedicarle media hora a tu propósito que media hora a estar en el celular o a estar platicando o a estar en, en Netflix. Todos estos tips que yo te doy, que disciplina, que metas, que gratitud, que gestionar tu tiempo, es precisamente para que puedas vivir en plenitud. Es la forma en que yo puedo vivir mi propósito de vida y es la forma en que yo puedo apoyar, que yo puedo contribuir a la sociedad con lo que a mí me gusta. Yo después de mucho tiempo después descubrí que lo que a mí me gustaba era leer y que con eso no significaba que yo me iba a dedicar a leer toda la vida como propósito, pero podía hacer que las demás personas también leyeran y por eso también es que son los libros, porque yo sé que muchas veces nos juzgan o nos critican de decir, es que México es un país que no es lector, México no lee, México no compra libros o no lee ni un libro al año, pero yo dije, bueno, eso no tiene por qué ser siempre la realidad, no tiene por qué ser siempre la verdad absoluta, y si sí, a mí me encantaba leer desde siempre, yo sé que allá afuera hay personas que también les encanta leer, que también van a estar fascinadas con leer un libro que les sea de utilidad por eso tampoco hay que quedarnos detenidos en las creencias limitantes o en los paradigmas actuales, porque tú no sabes que si incluso tu propio trabajo vaya a ser quien esté abriendo puertas a los demás, tú no sabes si tu ejemplo, si tu trabajo vaya a ser el día de mañana lo que le haya abierto las puertas a los demás, lo que haya cambiado incluso una forma de ver las, la vida de la sociedad, que puedas romper un paradigma que digas hace 15 años esto no existía y gracias a tu trabajo está existiendo, están cambiando las cosas, está cambiando, la mentalidad y ahora el propósito de vida no necesariamente tiene que ser una profesión ya establecida no necesariamente tu propósito tiene que ser ser un nutriólogo ser un psicólogo ser un médico si tú tienes ganas de hacer algo, pero realmente todavía no hay como una profesión, eso no importa, porque no sabes si dentro de cinco años ya sea una profesión o no sabes si tú, como te digo, seas el pionero en comenzar. Tampoco se trata de reinventar la rueda o de descubrir el hilo negro, pero se trata de aportar desde lo que tú consideras que puede ser útil a la sociedad, sin importar si no hay nadie que se dedique a eso o sin importar que todo el mundo se esté dedicando a eso, porque tu propio aprendizaje, tu propio punto de vista va a ser lo que haga la diferencia. Yo sé que hay muchos ya escritores, muchas personas que hablan de crecimiento personal como yo, pero también sé que no nadie más ha pasado por lo que yo he pasado y por lo que estoy pasando, y eso es muy importante, este es como el plus que yo puedo dar, que es mi punto de vista, que es dar mi reflexión como mujer, como millennial, como esposa, como persona de casi 30 años, que yo sé que incluso aunque haya miles de personas más con estas mismas capacidades, con estas mismas eh, características, no significa que todas vayan a ver el mundo a través de mis ojos, y eso es lo importante, así que tampoco tengas miedo si dices, ay, es que yo quiero hacer esto, pero hay muchas personas dedicándose a eso, nadie tiene tu mismo aprendizaje, nadie tiene tu mismo punto de vista, y desde ahí es desde, desde donde tenemos que partir, que tenemos que dar nuestro opinión, que tenemos que dar nuestro testimonio, nuestro aprendizaje y no necesariamente que tengamos que ser los únicos. El propósito de vida es contribución, no significa que sea invención, no significa que vayas a tener que ser el siguiente Steve Jobs o Alan Moose para que sea algo importante. Desde nuestras trincheras podemos comenzar a generar estos cambios, comenzar a, a vivir a través de nuestros propósitos y ayudar a la sociedad. Aunque no ayudemos a todo el mundo con que ayudes a tu comunidad, con que ayudes a tu familia, va a ser un punto importante, va a ser lo que te ayude, va a ser algo que te dé plenitud, no intentes buscar como la grandeza a nivel mundial, que si la obtienes es súper válida también, que si tú lo quieres también es súper válido que quieras ser la siguiente persona de renombre a nivel mundial, pero que tampoco te estreses por eso, que no te estreses por buscar la fama, por buscar el reconocimiento, sino que te que te motives a vivir a través de tu propósito para tu propia plenitud Si quieres saber más información al respecto, te espero en las páginas de mis libros, en el libro La vida sin metas duele, te hablo mucho más de esta información y también en el libro de La vida nunca es gratis. Muchísimas gracias por haber visto este video, por haber escuchado este podcast. Como tú sabes, para mí el tiempo es lo más importante que tenemos y me honra muchísimo que lo hayas dedicado a ver esta información. De verdad espero que te sea de mucha utilidad. Ayuden a compartirlo con las personas que tú creas que pueda ser de utilidad y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo y recuerda volverte tripulante de esta nave de crecimiento personal para vivir en plenitud y en satisfacción personal. Te agradezco enormemente que me hayas acompañado hasta acá. En la descripción del podcast te dejo cómo puedes encontrarme en mis redes sociales. Ayúdame a compartir esta información con alguien que tú creas que le puede servir. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.